0: Você está ouvindo... Você está
1: ouvindo... ouvindo.
0: Mil tretas.
1: Imaginação, Imaginação está sendo
0: puro.
2: Esse ano ele foi o supra sumo da frustração, né, velho? Se
1: foi Tipo, foda.
2: eu tô mais frustrado do que pato tentando colocar anel no dedo, velho. Tá, tipo Não, foda. E,
0: e Inclusive, uma das suas frustrações é de tentar colocar um anel no dedo e ela dá errado.
2: <risos> Não, uma, uma das minhas frustrações é ter colocado um anel no dedo de alguém e ter sido feito de idiota depois, né? <risos>
3: Olha, já começa pela frustração de eu estar sentado aqui pra gravar com vocês, meu cachorro senta do meu lado e peida, mano. Caralho,
2: olha o cheiro suportável aqui, velho. Esse
0: véio. tipo de ruído não pior, sai, mó é é O Não, não é o ruído, é o cheiro.
2: Pior que, é, que o seu é o um mano, problema. cheiro de peito de gato é insuportável.
3: É bem foda mesmo, mas, nossa senhora, não, sai, vai, vai, vai peidar do outro lugar, velho. Nossa senhora, velho. Nossa, apodreceu, Atum, mano, aqui a área. Eu sim, eu o Cauê <risos> souber das histórias todas, cara...
2: É, meu Deus do céu.
0: É, bom, é isso. Fica aí, hein. Você, o... o Cauê, por acaso, sabe do... Placar? Ah, tem um placar.
2: O Feliz e eu, a gente tem um placar. Toda vez que a gente... <risos> E nesses playoffs, a gente tá em 8... O... Peraí, não, tá 8x8, porque eu empatei hoje.
0: Não, no... 9x8, então tá 9x9.
2: É, 9x9, porque eu empatei hoje. E Bom, é isso, mas... isso,
0: aí, sabe qual que é a melhor parte? Eu vou censurar isso e ninguém vai saber do mesmo jeito pra que que é o placar.
2: É, ah,
3: não. Imagino porque que deve ser, né?
2: Não, e você não sabe o pior, o Cauê. A, a, a minha ex... <risos> A frustração ah, tá comendo é. solta essa semana. esqueça essa porra desse
3: balão mágico, mano. Já foi. É, já foi. Enfim,
2: gente, eu preciso, fazer uma, eu preciso fazer uma abertura, né? É, galera, embora vocês estejam muito frustrados também, eu imagino que estejam. Tirem o seu maldito chapéu de alumínio e colhem aí. Meu nome é... Não sei se vocês sabem o meu nome. E a treta é que... A vida é uma droga e depois você morre. Zoeira, eu só falei isso porque o episódio é sobre frustração.
0: <risos> o que não é, deixa de ser uma mentira. Vocês sabem quem vem depois do... O André. Sempre sou eu. E... Ai... Gente, eu só queria. Eu, eu tô frustrado demais, velho. Eu só queria minha vida assim. hã? De boinha, sabe? Hein? Mas não tá dando certo. Mas alegria, o meu tretas voltou. Vamos, vamos ter alegrias.
1: Bom, eu, né?
0: Só Aleg eu... A, a alegria decidi... tá na sua mão, Cauê. Tá na sua mão.
3: Ih, fudeu. Fudeu. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Cauê, sou um dos hosts do Guia Definitivo para Quase Tudo. E se a gente for falar de frustração, eu vou em que entrar numa seara bastante específica que é a vida de universitário. Por quê? Porque a faculdade é uma merda e só melhora quando acaba. É, é isso.
2: Olha, gente, é. Assim, eu já tive outras frustrações, eu já tive. Períodos de muita frustração é na vida. do
0: caralho, velho. Já tive
2: episódios de muita frustração na minha vida ao longo desses meus... Vocês sabem que eu tenho 40 anos, né? Ao longo desse tempo todo, eu tive muita frustração. Mas esse ano, ele foi o auge da frustração. Porque, pra começar... Na verdade, assim, a frustração começou ano passado e ela se estendeu até esse ano. Uhum. É, por causa desse distinto programa... E de outras atividades que o Felipe e eu Fazemos, fiz, fizemos, fazíamos E faremos Eu acabei conseguindo um trabalho Numa área aí, que na área da comunicação tal, E tal E cara, me venderam Me venderam O, o linhagem geek como se fosse Jovem Nerd, sabe Me venderam Me venderam o O me paralelo, vender
3: como se fosse a Warner Bros.
2: É, me venderam o, o Star Wars como se fosse Duna, tipo. Não
0: <risos> oh, vai ah.
2: tomar cu, velho. Não, não, não,
0: Eu... não, 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 não. Vamos, Eu... vamos colocar os pingos nos is aqui. Você, você acre, caiu no conto do mundo corporativo. Eu te avisei. Tá?
1: Que Eu que te avisei.
2: Eu entrei nessa empresa e, assim, quando eu cheguei na empresa, o um lugar todo bonito, com móveis bonitos, todo ah, bem decorado. Mas é isso. Uma... Cheiroso. Cheiroso. Uma galera, uma galera... Eu ia falar uma galera bonita. Hoje em dia mudou um pouco, mas... Uma galera bonita. <risos> mudou muito. Uma galera bonita, simpática, um clima super legal. Tipo, todo mundo jovem, diferente de mim, que vocês sabem que eu tenho 40 anos. E aí eu falei: pô, legal, né? Aqui eu vou ter um, a oportunidade de me perfazer, de, de evoluir na carreira. Mas evoluir, não tipo Digimon, que evolui e volta. Evoluir, tipo Pokémon, que evolui e fica no, no próximo nível. É, e não aconteceu. Depois de mais ou menos um mês eu percebi que era um ambiente totalmente abusivo e, e, e tipo quase exploratório. assim. Salário muito abaixo do mercado, ilusões de crescimento que só estavam na mão dos puxa-sacos. E aí eu comecei a perceber, depois de um tempo, que o clima organizacional do lugar, que deveria ser uma agência de publicidade, cara, parecia que eu trabalhava no vigésimo tabelião de notas do Tucuruvi, velho. Tipo, eu tava numa repartição pública. Eu me sentia o Linneu, sabe? O Linneu da grande família? <risos> é, é, assim, pra você conseguir aprovar uma legenda numa foto, aquela porra tinha que passar por cinco pessoas em duas rodadas. Parecia playoff da NBA: você só decide em sete. Tipo, <risos> <risos> o negócio não, não funcionava. E chegou num nível. Que além de, de ter destruído o meu sonho de tipo, entrar nessa área de, de comunicação, de agência de publicidade, de, de etc, de, de trampar com relações públicas, né? de um dia, quem sabe, Tá fazendo um junket da Marvel, sabe? Um, um, não sei, levando artista para comer em restaurante de beira de estrada quando o ônibus quebra, sabe? É, recebendo o Keanu Reeves para eu falar que, porra, Constantine foi foda. Mesmo não sendo igual o, o, o Hellblazer Parece, né? e tal Enfim, e aí eu me vi dentro de uma repartição pública Que tinha carimbo, que tinha instâncias E aí, por exemplo, vamos supor Hoje é, o, a Holanda foi campeã mundial de futebol Aí é, eu preciso fazer um vídeo, hoje, falando sobre a história da seleção holandesa Sobre o carrossel holandês de, de 74, 78 e etc. E eu preciso fazer esse vídeo hoje. Porque a Holanda foi campeã do mundo hoje. Só que aí eu tenho que pegar o roteiro desse vídeo. Eu tenho que mandar para uma pessoa. Só que essa pessoa que tem que ler o roteiro. Ela tá fazendo outras 72 coisas. E ela tá com a cara enfiada no celular. Fazendo milhares de coisas na rua. Comprando ternos caros. E... Quando aquele, aquele roteiro é finalmente aprovado, já faz uma semana que a Holanda foi campeã do mundo, e agora a gente já tá pensando no Corinthians. Era mais ou menos essa a minha sensação. Ninguém mais
0: Olha... fala disso, né?
2: E ninguém Olha, mais fala disso.
3: Eu vou te falar um negócio que pra você, uma semana era, ainda era de boa. Pra mim foi bem mais que uma semana. E você <risos> lembra. Pra mim o bagulho era questão de uns dois meses. <risos> Só pra vocês terem uma não, só vocês terem uma ideia. Será que é pra falar de frustração? Vou começar logo a bater chutando o pé na porta dessa bosta, né? Cara, é, foi. Tive Passei né, por uma situação né, semelhante a essa, né? E, cara, foi realmente foda. Porque é aquilo. É, vou usar a mesma analogia que o André usou aqui, né, pra. Para né, citar. Beleza, tem que, tinha que fazer o vídeo, tinha que lançar. Por exemplo, eu tinha que fazer um. Tinha que mandar um texto pra imprensa. O texto para a imprensa era sobre o Ronaldinho Gaúcho marcou o quinquagésimo º gol, vai. Um, um uma pauta X.
0: Ganhou a Só Copa que... da Cadeia, é melhor, né? É, Mas... isso. Mas... Ganhou o Leitão lá da Copa... É, ganhou lá a Copa é. da,
3: da Cadeia e veio de brinde o Leitão. Só que esse negócio aconteceu na quarta-feira, vamos supor, hoje é segunda, né? Aconteceu é. segunda-feira, 8 horas da manhã. Todo mundo sabe que um release... Né, pra ele conseguir, né, performar legal na imprensa, ele tem que ser disparado no mínimo. No mínimo, assim, se o negócio aconteceu 8 horas, o release tem que estar, tá, sei lá, 9 cara, misturando um mais prazo máximo, meio-dia, tá lá na mão da mídia pra galera ir lá ver, fazer entrevista e tudo mais. O que acontece? Você faz o texto, né, nesse ambiente distinto onde eu trabalhava e ela entregava, só que aí eu entregava para um cidadão. É, isso já faz alguns anos, já, esse, esse rolê que aconteceu. Que o aconteci, que acontecia? O cara né, que lia o meu texto Ele tinha uma capacidade cognitiva igual a um orangutango com alguma complexão letárgica. Porque você chegava pra ele e perguntava, ah, sei lá, o que, que é pragmatismo? O cara falava que era seguir ordens. Mas tudo bem, né? Vamos lá. É, era nesse nível de, de patamar intelectual que a gente trabalhava. Ele é tipo Show. eu. Não, não. Não, você é uma caralho. Nossa, você. Não, não, você, cara, assim, você é o Einstein, Você é o cara. Você é o cara, entendeu? Perto desse cidadão. Porque se eu chamar ele de Orogotango, capaz um eu vir na minha casa me bater, porque eu ofendi a raça dele, que era foda. Aí, beleza. Passava de novo o negócio para mim, isso ó. Eu lembro que eu falei para vocês que era meio, até meio dia. Ele ia me devolver o texto no dia seguinte. Vai vendo. Corrigi o texto, né, tal, tá, beleza. Mandava pra ele de novo. Aí o que aconteceu? Ele me mandava de novo com as correções no dia seguinte. Aí, eu como já não sou bobo nem nada, já fazia as correções. Falei, ó, oh, posso mandar pro, pro, pro superior? Pode, beleza. Aí eu ia lá, né, pegava, enviava pro, pro supervisor. O supervisor geralmente tava resolvendo alguns outros pepinos, né. A gente entende, porque o cara era meio que, tipo, sei lá, o dono da empresa. Algo mais ou menos desse tipo. Então a gente entende que o cara era ocupado. Que, por exemplo, o cara ia ficar uma, uma duas semanas fora. Beleza. Só que o cara fazia questão de que todo o material que a gente usasse estivesse na mão dele. E o que, Lembra aquele que eu falei que era até meio dia? O negócio já se passou duas semanas. Aí o cara vai, senta pra mim e fala... Cauê, seguinte, esse texto não está bom, por gentileza, refaça ele. Beleza, vamos lá, a gente refaz de novo. Isso já tá, já contou duas semanas e meia. Vou lá, faço o texto de novo, entrego pra ele. Só que o cara viajou de novo. O que aconteceu? Mais duas semanas, o cara fora. O cara pega o texto. Cauê, não está bom ainda. Aí eu, puta que pariu. O que que tá acontecendo? Por que é aquilo, né? Vamos lá, vamos dentro. O porquê que o cara fazia tudo isso? Porque ele simplesmente não aceitava que existia um outro padrão de escrita Além do que ele conhecia Só que o padrão de escrita dele É como se fosse um chimpanzé que estivesse dando cabeçada no teclado Porque é muito ruim E ele, né, ele meio que forçava as pessoas a terem um, um modelo de escrita semelhante
2: e... Calma aí, outra coisa O tempo dele, eu acho que esse cara ele é um elfo quando os, elfos, quando os elfos são imortais, a noção de tempos deles é diferente um É, anão, por exemplo, isso um anão, vive, um anão vive 300, 400 anos, então ele tem um pouco de pressa pra ele minerar lá e tal O elfo, ele pode vir com o um cinzel e dar uma pancadinha por dia na rocha Daqui a 200 anos ele termina, tá tranquilo, porque ele vive pra sempre mesmo Esse que você trabalhava pra um elfo
1: é é,
3: é, é bem provável que sim Ou se não era um elfo Era um cara que se imaginava como um elfo Só que na verdade era só um cavalo figurante Que aparecia nos seus Anéis Mas tudo bem é... Aí beleza, chegava Isso, ó, eu vou falar um, um mês, obviamente, tem quatro semanas Aqui eu já contei mais ou menos umas quatro semanas e meia né? E lembrando Que, que o tema estava quente né? Entre aspas Há quatro semanas atrás e eu lanço o release, né, a, depois de mais ou menos um mês e meio. E, né, esse elfo maldito, ele chega pra mim e fala que eu tenho que performar melhor porque a, o meu resultado de imprensa está baixo. Dá vontade de você chegar pra ele e falar, obviamente que o meu resultado de imprensa, de imprensa está baixo. Justamente pelo quê? Porque o, a pauta que era para ter colo sido colocada dois meses atrás está sendo colocada agora e ninguém mais está bem aí, saca? E você para assim e pensa e fala, meu Deus do céu, onde esse lugar vai parar? Bom, né, é, esse lugar está aberto até hoje, né, tenho contato com algumas pessoas lá, mas a galera fala que o bagulho já tá indo quase a bancarrota também, né, porque o rolê tá, tá pesado. Também com o modelo desse, né, uma comunicação onde ninguém se comunica,
2: pelo amor de Deus, né. Ah, tinha um cara feliz, tinha um cara que era assim, ó. Esse, esse, cara, esse cara que eu conheci, ele é mais ou menos parecido com esse aí, ele, ele era nesse nível. É, uma vez ele escreveu um texto que era para mandar para um, dos, um dos, dos nossos clientes, né? E eu trabalhava com o cliente mais importante da agência. Tipo assim, eu era um funcionário-chave, porque além de eu trabalhar em vários setores e fazer o trabalho de três pessoas recebendo o salário de uma, quer dizer, o salário de meia pessoa, né? Eu, eu cuidava do cliente mais importante. Um dia é, o, o Mandrião, que era meu chefe. Que era o dono também, por coincidência, ele me mandou um texto. E esse texto era para fazer um disparo informativo. E ele escreveu o texto no, no e-mail, né? Aí uhum. um dia eu fui lá, eu fiz as correções. De eu lembro dessa história correções ortográficas, de pontuação tal. E assim, digamos que. Essa história é, é maravilhosa. Precisou de, precisou de um número razoável de correções. Porque esse cara, embora ele seja jornalista formado, ele não, é um, ele não é epítome do, do, da escrita boa, tá ligado? Aí, beleza. Eu fiz as correções e mandei o texto para ele de novo. Eu falei, fulano, e aí, como é que tá o texto? Gostou? Ah, olha, não tá bom, não. Não tá bom, não gostei desse texto. E eu acho que vai ter que mudar. Aí eu fui lá, printei o e-mail... Subi o print do e-mail no WhatsApp e falei Então, fulano, este texto que você falou que tá uma bosta Foi você que escreveu Eu lembro dessa história também, você me contou Aí ele falou assim, Olha, ah não, ó É só você fazer duas ou três alterações que ele fica bom assim É, é, é que ele não tá exatamente do meu gosto Mas daqui a pouco ele fica bom é aí que eu fiz mandei... com
0: pressa, né? Eu fiz com pressa. Aí eu fui lá e mandei. Eu fiz correndo.
2: Fui lá e mandei. Beleza. Aí teve um outro dia que eu escrevi um texto. E assim, eu. Essa, essa, esse cliente com o qual eu lidava, ele é uma é uma entidade. Uma das entidades mais importantes do Brasil. Dessas entidades de classe, né? De... Hum. E quando. Eu, eu fazia o trabalho de relações públicas meio que terceirizado para esse cliente nosso. E aí eu tinha que escrever para ministro, para o próprio Mandrião, né? para o nosso futuro ex-presidente. Tinha que escrever para governador, para prefeito. Então, você tem um certo, existe um certo cerimonial para lidar com essa gente. Tipo, existe um certo nível de linguagem, tá ligado? Eu não posso chegar pro governador e falar: Oi aí, parça. Vai ter um evento aí, ó. Se você quiser colar, é nós que voa, bruxão. Que o bagulho lá vai tá caótico, cuzão. Você é louco, ó. Vai ter uns caviar, tá ligado? E Goró, ó. Goró. Sabe o que que vai ter de Goró, parça? O Garcia, mano Garcia. De Goró vai ter uns Cabernet Sauvignon, ó. Os bagulho. Mano, você tá. Você não tá nem ligado. E aí, mano, vai, vai, vai rolar uns garçom, tá ligado? Vai tocar um som firmeza e o bagulho vai ser louco. Tipo, eu não posso chegar e falar assim pro governador. Aí eu tava eu mandando... Se fosse o eu podia. É, não, o, 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 o homem brinquedo é foda, né? O... <risos> ah. Aí não, aí beleza. Eu escrevi o ofício, e você tem que escrever numa linguagem extremamente formal. Principalmente quando você tá escrevendo ofícios para quem vai ser empossado num cargo, blá, blá, blá. Eu fui mandar um ofício para o novo ministro da infraestrutura. Que substituiu o Nércio da Capitinga lá, o cara de areia mijada, o, o, o Tarcísio de Freitas. Aí eu fui mandar o, o, a parada pro ministro e, mano, eu falei, tipo, eu, eu pesquiso a vida do cara antes, vejo tudo que ele já fez, tipo, todas eu vejo o currículo dele eu faço mano eu faço direitinho tipo tanto que os meus ofícios eles eram num nível muito mais pado que o pessoal costumava fazer aí beleza eu escrevi é, por causa das suas é, das suas realizações muito importantes para blá, blá 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 e mano se você já leu três ou quatro livros na sua vida você sabe que mui é uma forma formal de muito né de muito o um animal foi lá e escreveu. Olha, isso aqui, você precisa terminar as palavras que você escreve. Porque como que você quer mandar... Porque, detalhe, ó, eu sou escritor profissional. E o cara é o cara, né? É um, é um, ele é ele. Eu sou um escritor profissional. Esse é um dos meus trabalhos. Eu tinha que submeter os ofícios a ele para ele ver se o texto estava bom. O cara que não tem metade da minha experiência de escrita. Eu tinha que submeter o texto para ele E aí, o cara ia lá e fazia essas coisas de, Tipo, eu escrevo mui Que é tipo, né, uma forma de muito O cara olha para mim e fala, e fala que não dá Que não tá bom é, Que tem que completar a palavra Aí o que, que eu fiz? Eu fui lá, entrei no dicionário do Google Tirei o um print e só subi o, pin, o print e deixei Aí, ele não me respondeu mais eu tinha que mandar O cara tomou posse hoje eu fui enviar esse ofício três dias depois. Por quê? Ele falou mais um monte de coisa. Ele esperou eu esquecer do assunto. Pra ele não passar essa vergonha. E aí depois ele falou. Ah, é aquele ofício lá. Pode mandar.
0: Aí você já tava atolado com outras mil coisas. E falou. Ah, beleza. Eu vou mandar. E depois que você foi lembrar. Yeah. Que... que o imbecil.
2: Teve um dia. Que eu fui escrever um texto. É... Eu fui escrever um, um, um texto lá pro, pro blog que a gente tinha. E aí eu tava falando de. Tanto que eu até desisti desse texto e troquei por outro, porque eu tive que usar um vocabulário X, né? Aí eu, eu fui usar a regra que. Você tá Vocês lig... estão tá ligados, né? Da regra nova. Que os caras estão usando umas regras novas de tradução no, nos livros do Tolkien. Eu
1: tô não?
0: ligado. Eu não sei qual é a regra, mas
2: enfim. É, por exemplo, a não eles usam, eles estão usando anãos, porque é um plural que ele remete a um plural, plural mais antigo da língua portuguesa, que é pra bater com a ideia de que você usa um vocabulário arcaico pra falar de, de raças antigas e blá blá blá.
1: Okay.
2: E aí, eu fui usar o termo doirado, né? Que tipo, doirado está para dourado como loiro está para louro.
1: Uhum.
2: O cara foi me corrigir. Aí eu... Eu falei, ai meu Deus, cara Ai meu Deus, mano, eu estudei tanto pra isso E aí e, não, e, quando ele, e quando ele chegava E falava assim, ó Olha, eu preciso hoje de Eu preciso que você faça isso Isso, isso e isso Eu preciso, sei lá, de duas bailarinas Tchecoslovacas 20 toalhas brancas Raspa de chifre de unicórnio E pelo de ornitorrinho Aí você ia é lá pra quê, Mas pra que,
0: Mandrião? Ah, você se... isso é só vai saber a hora que eu for usar.
2: Você se matava para conseguir tudo que o cara pedia. Na hora que você chegava, e você falava, ó, essa mistura que você tá querendo fazer, fulano, isso aí vai dar errado, isso não vai dar certo. Não, porque eu tenho 13 anos de experiência na área. Eu já trabalhei com com x x x e x pessoas, que é tudo uns merda. x x x x pessoas, e eu sei que isso vai dar certo. Aí, eu ia lá, entregava tudo que o cara pedia. Dava errado Aí, na hora que dava errado, ele falava Não, é porque na verdade Você me trouxe pelo de ornitorrinco Eu não tinha falado de ornitorrinco, eu tinha falado equidna Se você tivesse me trazido pelo de equidna Aí não teria dado errado Aí eu, mais fulano Tá escrito aqui, ó Foi, foi, foi eu, eu te pedi Você me pediu pelo de ornitorrinco Não, 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 você sabe que tem outro animal Que é mamífero, mas também bota ovo Que é equidna Você devia ter imaginado que a Equidna era uma opção também Mas fulano, você disse com aqui, ó, Claripas Você não falou Você não falou Equidna. Não, se você, olha, esse é o problema De trabalhar com gente que não tem experiência Se você tivesse experiência é. Você teria pensado na Equidna.
3: Nossa, esse meu chefe Também é aquele que eu tava falando É igualzinho, e ele tem ainda um ponto A favor, né, dele Ou não, sei lá, fica a interpretação De você que está ouvindo que é exatamente aquela questão que você falou, que é, beleza, você tem, vai, quantos, quanto tempo você tem de escrita mesmo, André? Experiência de escrita?
2: Ó, eu, eu ganhei o meu primeiro concurso de escritor em 2011.
3: Então a gente coloca uns... É
2: uns 11 anos, anos, vai. É uns 10, 11 anos.
3: 10, 11 anos, beleza. Então vou usar o seu exemplo, Tá. Você vai lá, tal, você chega, você tem 10 a 11 anos de escrita, você é historiador, você é professor de inglês, tal. E esse cara te pede pra você fazer o quê? Um trabalho em inglês falando sobre a história da América. Vamos colocar assim, algo que você sabe o que você está dizendo, né? Beleza. O cara vai lá, né? Esse meu antigo chefe, ele ia, fazia esse negócio, você entregava pra ele exatamente o que ele pediu chegava, o negócio estava impecável, você passava por, por eu, né, quando era eu, eu passava por mim, passava por uma outra supervisora que eu tinha, passava por outro supervisor, e a relia de novo, passava pra galera, chamava outras pessoas, lê, vê se tá bom, todo mundo achava que era tava uma maravilha, e o bagulho estava uma maravilha, né, sabe aqueles sabe negócios que você, tipo, você olha e você fala, cara, eu sei que eu fiz um trabalho extremamente competente, beleza, vamos lá pro nosso chefe, né, é... Nossa, o que eu tô querendo dizer aqui no sentido né, figurativo Vocês entenderam? vocês entenderam? É. é como se fosse Aí. aquele narrador
2: falando E agora nosso herói está em sérios apuros
3: Exato Chegava lá, né, que ele geralmente chamava né, na sala dele também pra falar né, desses negócios Ele chegava assim Então Cauê, esse texto está aquém do seu potencial Aí você fica, oi? Você fica, não, porque a história, porque quem descobriu o América não foi Cristóvão Colombo. Foi, na verdade, na verdade, foram os indígenas. Indígenas da onde? Provenientes da Antártica. Que eles vieram através de um disco voador que veio lá de Marte, depois que aconteceu o apocalipse. Aonde eles deram ainda uma postagem no sol. E é isso. Você está errado. Aí você olha pra ele e você fala, mas peraí. É, eu sei disso porque eu faço isso, então não é exatamente isso que você está falando. Como não pode ser isso que você está falando? Você está me questionando? É ele, né? Porque de, eu é, dependia do emprego, né? Então, que a gente fazer? Não, aí, não. Que que o você, que, que você tem aí pra falar? Não, porque você tem que ver que eu, como sou uma mente superior, eu sei do que estou falando. Aí aquele momento você olha e você fala. Puta que pariu, cara... aonde eu fui me enfiar? O cara se acha o próprio
0: Brainiac, né?
3: Contemple o muro original. Atrás dele está o maior segredo do universo. Eu só ouso vir até aqui. Aviso-lhe uma última vez. Só um intelecto nível 12 tem a menor chance de sobreviver ao que está prestes a experimentar.
2: Então estou acima da média.
1: <risos> Não,
3: ele achava que era... Não, foi igual o Felipe falou. É, ele era o Brainiac. O cara era, assim o pináculo máximo da sabedoria humana. Só que, aí você perguntava pro cara, né? É... Falei, Não, beleza, tranquilo. É, então, qual que é a sugestão que você, que você quer dar? Ele é... Ah, é, troca então que quem descobriu o América não foi Cristóvão Colombo, mas sim Pedro Álvares Cabral. Aí você para, você olha e fala, oi? Falo, oi, como é que é? Aí, é exatamente isso. Por quê? Porque eu sei do que estou falando, porque eu sou intelectualmente superior. Porque eu já visitei 24 países. Porque eu já sentei na mesa do presidente da república. Qual oh, república? A república das bananas. Mas... Isso não vem ao caso. Fora que eu trabalhei oito 8... fora, né, que eu trabalhei 8 anos numa emissora super renomada. Eu acho que ele falava na época que ele trabalhou na Puta, qual que foi na época, caralho. Rede TV. É, é. Algo nessa pegada. Só que em lugar nenhum aparecia que ele realmente trabalhou nessa emissora. Esse filho Pera aí, caralho. Tipo, pera aí. Se você trabalha numa, numa emissora, por exemplo, vai, que seja a Rede TV, que a gente sabe que não é lá essas coisas. Por oito por 8 fucking anos e não aparece em lugar nenhum. Cara, se eu tivesse trabalhando, sei lá, numa emissora, vamos supor aqui, SBT, por exemplo, vai na Globo. Se eu tivesse trabalhando na Globo, cara, eu ia pintar na minha testa e falar assim: "Eu trabalhei na Globo". Só que, né, o cara que trabalhou na Rede TV não tinha porra de lugar nenhum. Aí você fala: Hum, interessante, até porque o cara, né, era o dono da empresa, então, se ele falasse que ele trabalhou oito anos, vai pro, sei lá, pra Rainha Elizabeth, né, como assessor de imprensa dela, se você, como relis planetariado, vai questionar o seu empregador? Não, você falou, beleza, chefe, ô, experiência aí, tá ligado, ô, tô, um dia quero ser igual você, maldita foi a hora que eu falei essa maldita dessa frase, né, porque... Quando você ainda tá um pouco novo, né, na, no trampo, você ainda tem aquela noção, tipo, porra, cara, que é muito lindo. Nossa, como esse chefe que fala comigo ali é muito sábio. É, meu querido, tempo passa, a e cobrança meu, outra, vem,
1: é foda.
2: Outro, outro tipo de frustração que eu tava pensando aqui é, bom, uma delas, o, o Felipe e eu estamos resolvendo agora, que é o lance do bar tal mas uma coisa que eu sempre que sempre foi frustrante para mim e vem a calhar com esse assunto que a gente estava falando de tipo chefes bizarros e, e tipo empregos enganosos e arrombados e tal que é assim é uma primeiro uma coisa que me dá desespero não que eu seja nossa o supra-sumo da inteligência mundial mas uma coisa que é muito comum principalmente no Brasil que né, o pessoal fica com esse papinho de mérito, só que na real é você ser alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém e aí você consegue as coisas ou você nasceu playboy ou sei lá. No Brasil em geral o seu chefe é mais burro do que você. Tipo isso é quase uma regra velho. No Brasil o seu chefe vai ser mais burro do que você e uma coisa que sempre me frustrou foi isso. É, eu sempre trabalhei ou quase sempre trabalhei para chefes que eram idiotas, tipo que tinham uma capacidade cognitiva prejudicado. E fora isso, assim, eu sempre trabalhei em lugares que eu ia lá, aprendia tudo que eu precisava aprender para trabalhar naquele lugar. E depois que eu aprendia tudo, eu aperfeiçoava aquilo até um nível ridículo, tá ligado? Nunca ganhei um centavo a mais por isso. Nunca ganhei exatamente bem. Eu ganhei bem umas duas vezes na vida. E em geral, tipo, você fica patinando e não sai do lugar. Aí você olha pro lado e vê que um idiota lambe saco, ou alguém que chegou faz duas semanas tá lá super bem e você não e eu ah, sempre e sabe, André,
1: ah. eu
3: acho que também serve um ponto essencial no que você tá falando, é que geralmente os né, chefes, eu também já tô acho que no meu décimo segundo trabalho é, tem essa questão muito também do chefe idiota, e uma coisa que ainda, acho que complementa ainda mais o que você tá falando é que geralmente esses chefes idiotas, eles pedem coisas impossíveis do, de quem eles estão empregando. Tipo assim... Ah, eu quero que você seja formado em Harvard, tá bom? É, que você tenha feito pós-mestrado em Hogwarts, beleza? Você pega uma carta autografada do próprio Sauron antes né, dele morrer e ainda traga um anel para ser autografado através do, da espada Hell Laser do Darth Vader. Se você não tiver nada disso, você não pode estar estagiando na nossa excelente empresa onde você vai estar ganhando 800 reais para fazer um profissional em T, né? Porque hoje em dia né, a gente tem é, nomenclaturas engraçadinhas para ser escravo, né? E um deles é um profissional inteiro onde Você tem que manjar de, pô, de tudo, praticamente tudo. Você tem que saber de tudo da empresa. Você tem que saber, às vezes, até mais que o CEO, né? Da empresa, sobre como o negócio funciona, pra você ganhar de reais por mês. Eu só queria e... deixar isso registrado. Eu acho que cabe muito bem, né? É, e ainda fazer a porra do café. Pro seu chefe tomar Olha... e reclamar e falar que tá ruim.
2: O foda é esses CEOs de MAY que tem por aí hoje né? <risos> Mas então, aí o que acontece? É. Dentro desse rolê, mano... Uma, um bagulho que sempre me frustrou pra caralho é isso... É, tipo, eu sempre, eu sempre escrevo... O, o Felipe que me conhece há mais tempo... Que me conhece há, sei lá... Uns dois anos... Ele tá ligado... Ah, esse bagulho de... Eu sempre escrevo sobre isso... Tem muita gente por aí... Na rua... No, nas escolas... Nas universidades... Que é foda... Que é criativa pra caralho... Que tem um monte de ideia... E essas pessoas simplesmente nunca vão ter uma chance de expressar o talento que elas têm. E aí, assim, ó. Teve um dia que eu tava vendo uma... Eu tava vendo uma... Tava escutando uma entrevista daquele... É, Maue Koura, lá. Desce a letra. Kaoemora. É, isso. Não, Maue Koura. Um, é tipo o Tejes Radeu, lá, o da música. E aí... <risos> Ele, ele tava. Ele tem um podcast agora. Um podcast não. É tipo uma, é um podcast, uma live, que ele faz com o Load. Vocês estão ligados ao Load Comics, né? Uhum. Ele participa do Jovem Nerd e tal. Sim. E tipo, é, é, é bem legal o, o, o programa. Às vezes eles têm convidado, às vezes são só os dois conversando e tal. E aí um dia eles levaram aquele. Acho que é. é mano, é Alan alguma coisa. Putz, é um escritor negão foda aí, que ele, ele, ele escreve, tipo, afrofuturismo. Me fugiu agora o nome dele. É, depois eu vou ver aqui se eu acho, para fazer um. para fazer um adendo em alguma parte do episódio, porque é bom citar o cara.
0: Allan Kardec?
2: Não, é. é, é você, você tá ligado que o Allan Kardec, na verdade, ele chamava Hipólite, né? Ele não chamava Allan Não, o,
0: o, o atacante do Palmeiras?
2: Não, não. O, 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 o inventor do Espiritismo. Aí, beleza. Vamos lá. Aí, beleza. Vamos lá. Esse maluco... Eu esqueci o nome... Eu, eu acho que é Alan alguma coisa... Mas eu vou procurar... É o Alessandro? É esse, esse, esse... esse, isso. Que ele tem o cabelo parecido com o Killmonger. É esse aí é, esse aí, é esse aí. Aí, beleza. É, eles estavam conversando sobre a carreira do Alê e tal... Sobre os livros... E ele faz uns trampos de roteirista... Ele, ele, ele tá, tipo, num nível bem foda. E aí, eles estavam falando uma coisa... O, 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 o Ale tava falando uma coisa Da qual eu discordo diametralmente Que é o seguinte Ele não, porque assim ó Às vezes o pessoal fala é, Que putz, tem que ajudar né Tem que tipo, dar uma força para os outros tal, Mas para você dar uma força para a pessoa Ela já tem que ter um trabalho consistente E blá 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 E mano, eu discordo totalmente disso Totalmente Como que uma pessoa que não tem nada ela só é foda, tipo, ela tem, ela, é, ela tem a capacidade, ela tem o talento, só que ela não tem recurso financeiro e não tem a ajuda de ninguém Como que ela vai ter um puta repertório? Igual, eu tenho dois livros publicados, beleza ah, oh, O segundo, ele não me agrada 100%, porque eu sou muito exigente E o revisor, ele fez umas cagadas, tipo, eu paguei o cara e o cara, tipo, revisou de qualquer jeito só que como eu estava em cima do prazo para entregar o financiamento coletivo, eu precisei entregar desse jeito, mas o cara, tipo, deixou uns erros que me irritaram. É... E no meu primeiro livro, que é um livro um pouco maior, tem, tipo, 200 e... quase 300 páginas, é... a editora fez um trabalho porquíssimo de revisão e tal. Então, tipo assim... Mesmo eu, que eu tenho dois livros lançados E tipo assim, eu confio nas duas histórias que eu escrevi Tipo, eu, eu confio muito nos dois plots Eu acho eles bons Só que, como eu não tinha grana para entrar numa editora grande Eu tive que entrar na editora que me aceitou é, O meu trabalho foi automaticamente prejudicado Por quê? Porque os caras não tinham os profissionais Necessários para que O livro saísse da versão bruta para um bagulho super foda Por exemplo Nessa editora aí do meu primeiro livro, eles só tinham a figura do revisor ortográfico. Eles não tinham a figura do editor, o editor de conteúdo, saca? O cara que chega, te dá uns toques e fala, ó, isso aqui você podia ter feito tal coisa, ó. Esse personagem, se você tivesse matado ele, talvez teria dado mais peso à história. Esse daqui não tinha. Aí, beleza, como que eu vou ter um puta repertório... Se eu não consigo nem começar do jeito mais apropriado, por quê? Porque eu não tenho recurso financeiro, mano. Eu não tenho visibilidade. Para eu conseguir alguma visibilidade, demorou muito tempo. E ainda assim, eu tinha um Instagram com quase 10 mil pessoas e o Instagram vai te sabotando, né? Ele vai te escondendo se você não paga tal. E aí você vai sumindo. Para eu conseguir um pouco de visibilidade, eu tive que me fuder e ainda assim... Toda vez que eu dou três passos para frente, eu dou dois para trás. Ou, ou dou quatro passos para trás. Então eu achei, tipo, essa observação muito, muito... Eu sou totalmente contra isso. Mas enfim, eu fiz esse rolê todo para falar... É de. nichada,
0: foi. né? É uma declaração meio nichada. É, é, tá é Falando é. de uma situação muito específica.
2: É, isso é meio, Felipe, isso é meio aquele papo do, do Cariani. Uhum. Do Renato Cariani. Que, para quem não conhece, é um daqueles caras maromba lá tal. Um dia ele tava falando de uma dieta Que tipo assim É só você comer fruta e não sei o que Eu vou tomar um gole d'água enquanto eu tô falando E a magia da edição corta isso Então A magia da edição não cortou, mas eu voltei Aí o que acontece o, Eu até comentei disso com o Felipe também O Cariani falou o seguinte É, porque uma dieta legal Tal, você não precisa comer Coisa super extravagante Se você comer sempre frutas e legumes e não sei o que é, você vai ter uma dieta saudável. E qualquer um pode comprar isso. Ah, e se você não pode comprar, vai trabalhar, né? Tipo assim, querendo dizer que se você é pobre, é por culpa sua. Beleza, eu trabalho feito um filho da puta. O quilo de tomate tá 20 reais. Se eu quiser, tomar um quilo, se eu quiser comprar um quilo de tomate. E assim, é, eu, eu saí do trabalho que eu, que eu tinha, né? Que tinha um chefe maluco. E agora eu tô num outro trabalho que me paga bem menos, mas que me dá tempo de ir trabalhando nas coisas do bar que eu tô montando com esse digníssimo senhor aqui, que é meu sócio no podcast também. E aí ele falou isso, é, porque a pessoa, é, vai, se você não tem dinheiro, vai trabalhar. Aí, beleza, eu vou mesmo comprar um quilo de... To ah, eu vou comprar um quilo de carne, né, que tá a 90 reais o quilo da carne de segunda. Tipo... E essa mentalidade, ela vai prendendo as pessoas em certos lugares, né? Por exemplo, se você for, tipo, sei lá, em Heliópolis, você vai tirar dali uns 20, 30 moleque que tem um puta talento pra música. Um que... cinco que cantam bem pra caralho, o outro que é um puta rapper, o outro que é não sei o quê, o outro... Ah, 40 moleque que tem talento pra jogar futebol, só que ninguém vai lá e, e, e fala, ô, chega aí, vamos testar aqui se você manja isso mesmo. E isso sempre foi uma frustração minha porque, primeiro essa sensação de que a gente tem um monte de talento que é jogado pro caralho aí porque não tem apoio nenhum. Então, tipo, você perde vários gênios. Tipo, por exemplo, em algum lugar, é... em algum lugar do Brasil tem alguém que poderia ser o próximo prêmio Nobel da Física. Só que provavelmente a gente nunca vai conhecer essa pessoa e ela vai, tipo, morrer. Trabalhando como carteiro, tá ligado? Como. Como. É, contador. Como uma coisa que, tipo, sabe, chata pra caralho. Ser carteiro ainda é legal que você dá uns rolês, foge de uns cachorros e tal. Agora, contador é de fuder. Você que é contador, desculpa, tá? E por fim, mano, esse lance de. Todo trabalho que a gente tem, por mais chato que ele seja, ele de alguma forma. Teria alguma brecha para você expressar sua criatividade, para você mostrar um talento tipo puro que você tem lá? Só que você não consegue. Nesse, nesse último emprego mesmo que eu que eu abandonei, era isso, era um lugar que era para ser cheio de criatividade, cheio de insights e tal, e é burocrático, chato, sem gosto, insosso, inócuo, sabe? É, inconspicuo, é um bagulho, mano que é tipo mil graus de, de, de curral, né, você vive num curral você vive cercado ali e eu sempre pensei, tipo, tá, quando que eu vou poder fazer alguma coisa que eu possa expressar de fato a minha criatividade, e que eu possa de fato usar as minhas ideias pra fazer coisas legais aqui, a gente só vai conseguir fazer isso quando o nosso bar estiver pronto porque é um negócio é. nosso.
1: É, eu uhum. acho que entra também um pouco
3: toda essa questão da, de, de certas pessoas ficarem em determinados locais e a sociedade realmente não dá espaço para eles, que eu acho que aí eu entro um pouco numa questão um pouco mais sociológica e filosófica da coisa, que eu estava vendo é, recentemente um canal, que não sei se eu posso falar aqui, mas que é o História Pública, né? Que um amigo meu me recomendou. O Iés, que, cara...
2: O Iés, o Iés é que é demais. Eu tava falando, ô, Cauê, <risos> pro Felipe. Eu vou mandar um vídeo pra ele. Até ele vai virar comunista, sem zoeira.
3: Ah, vai. Porque, mano, o negócio é muito bom. E ele tava falando... esses, é, Falando não, né? Mas eu tava assistindo um vídeo esse tempo atrás falando sobre realismo capitalista, né? Que é, é uma... Um pouco que como se fosse assim. É, o mundo é assim. O mundo é capitalista. Então... Foda-se, né? Eu vou fazer o meu e foda-se a galera. Eu acho que, por exemplo, tem o... Qual foi o... Esse... Foi o que levou o Bolsonaro pro podcast dele?
2: Foi, foi. Só que não... Porque ele é bem mais forte que a gente, caralho. E a gente anda ah. nos eventos por aí. Se a gente trombar com ele, a gente vai tomar um pau, cara.
3: Tá, corta isso aí. Corta isso aí, corta isso aí que você não dá. Enfim, este cidadão homônimo da sociedade, né? Ele é, falou uma questão bastante interessante uma, Essa frase que tipo assim ah, Quem não tiver vai trabalhar que consegue E essa é justamente essa questão desse realismo capitalista Por quê? Porque esse realismo capitalista Ele traz uma visão introspectiva do ser humano Pra dentro de si E ele não passa não mais a ver as outras pessoas Ele tipo, eu tenho que fazer o que é bom pra mim E o resto que se foda E muito também do que a gente prega o liberalismo Sim, eu vou, eu vou citar aqui meia culpa, porque eu falava assim que eu era liberalista, até eu conhecer de fato, né, o que era o liberalismo. Que é, na verdade, um bebê recém-nascido do capitalismo, né? Puta que pariu. Né? Eu, até hoje eu me arrependo disso. Mas enfim, é
2: né? Merece, né? <risos> é bem
3: isso, tá ligado? É que eu queria dar uma profecia, tá ligado? Então. Caralho, só a gente é... que
2: é velho vai entender isso. Ninguém mais vai entender. Felipe, oh, você acha que alguém vai entender tá... isso? Não, não vai, velho. É, não vai mesmo não. não. Vai.
3: Puta. É. Era bom, né? Fazer o quê? E o que acontece? Eu acho que essa questão da oportunidade da, dos jovens, eu acho que tem oportunidade? Tem. Não dá pra você dizer que não tem oportunidades. Mas sabe pra quem? Pra cara que é gays, entendeu? Pra cara que é filhinho de papai, que é um exemplo excelente de, de oportunidade dada ao Estado para as pessoas erradas? Universidade pública. Aí a gente entra de novo aqui nessa, né, no meu campo de frustração, que é universidade. Eu, na, eu né, o André já me conhece há um tempinho, sabe que eu sou um dos Sou muito crítico do sistema educacional brasileiro, mas, tipo assim, muito. Eu acho que o sistema educacional brasileiro tinha que reformar, assim, de cabeça pra baixo. Tinha que demolir tudo e construir tudo de novo. Por quê? Vamos lá. Universidades federais, certo? Universidades federais, você tem o Enem, que, gente. Quem me falar que o sistema do Enem é um sistema igualitário? Puta que pariu! Vai andar um pouco na rua, vai conversar um pouco com a galera que meu sai um pouco do seu quarto, tá ligado? Debaixo da pedra onde você tá. Porque e cara, digo
2: mais, nem simples Enem igualitário.
3: Exatamente. Sabe, sabe por que eu falo isso? Porque é, eu né, tive a oportunidade de fazer um cursinho. Lá na Paulista, que é o cursinho da Renfield, que né, tinha um preço popular e tal, era o que cabia dentro do meu bolso. E o, o, tinha lá um professor de química, né, que eu gostava de trocar ideia com ele e tal. Ele era homossexual e tal, e a gente trocava muita ideia sobre isso. Até que um dia eu cheguei pra ele e falei, Pro é, professor, é, o senhor já fez o Enem depois que você se formou?". Ele, é, ele, ele chegou bem assim pra mim e falei, é, então, sim, eu já fiz. Só que, posso te contar um negócio, Cauê? ele? Sim, sim, pode. Eu nunca gabaritei o Enem. E olha que eu tenho graduação, acho que a graduação, mestrado, e tava fazendo doutorado dele. E eu nunca consegui é, gabaritar no Enem. Aí eu olhei assim e falei, nossa, mas por quê? Ele falou, cara, é simplesmente porque o Enem não é um, uma prova pra você mostrar que você sabe mais. É uma prova onde, justamente, quem tem o melhor ensino vai se dar melhor do que quem tem, não tem ensino nenhum.
2: Calê, Cauê, Cauê. Cauê. Só um, posso fazer só uma observação, mano? Isso, Boa, lembra, um, isso me lembra um, um nerdcast que eu tava ouvindo uma vez que o, um dos convidados. Ah, o Atila. Né? Um dos convidados tá falando do Atila como se ele fosse qualquer fulano aí da rua. Puta que pariu. É. é... <risos> então. sentar a mesa do
3: par, sexta-feira à noite é... com a gente.
2: É... é. O Atila, ele fala uma coisa que faz todo sentido. Por exemplo, você vai prestar uma prova pra USP, ou vai fazer o próprio Enem, ou qualquer outra prova dessas pra, pra entrar em faculdade. É, mano, você tem que saber um monte de coisa complicada de física, química, matemática, português história, geografia e malabares só que se você pegar a mesma prova e levar para um professor de geografia que escreveu o Enem o professor de geografia não sabe responder a questão de matemática que tem lá o professor Sim. de história não sabe responder a questão de química que tem lá e você que é, você é, é, Enzo, 15 anos, tem que saber responder um bagulho que nem o professor de outra matéria sabe responder. Sim, que, exatamente. Que porra é essa, velho? Que porra é essa?
3: Não, isso porque aqui a gente entra na seara do Enem e então, tal. Eu não vou nem entrar na pauta de redação, porque até isso que vos fala, eu já consegui tirar uma nota razoavelmente boa na, na redação. Acho que a minha primeira eu tirei, acho que foi 930, alguma coisa assim. Salvo o Enem. Beleza. Se você, por exemplo, quer passar, quer passar numa USP. Vai. Para filosofia. Eu joguei um curso X aqui. Vamos agora para a segunda parte, que é a FUVEST. Porque é considerada até hoje uma das provas mais complicadas do Brasil. É, beleza. Para você estudar, vamos, filosofia. Certo? Certo. você chegar lá, você tem que estudar química. Você tem que estudar física. Você tem que estudar matemática. Você tem que estudar... Geografia, eu acho que entra... Pode não entrar, mas tem que estudar geografia. E é uma caralhada de coisas que você simplesmente não vai utilizar no seu curso. E, cara, é assim. É, o Enem a gente já estabeleceu aqui que é uma prova de filho da puta feita pra cara que tem um ensino né, superior. Nem ensino superior, é um ensino fundamental é um ensino médio muito melhor do que, por exemplo, eu, o André, ou aqui eu tenho certeza até que aqui, o Felipe teve. É, porque aqui acho que todo mundo aqui estudou em escola pública. E uhum. o Chega num nível, assim, inaceitável. É o que, os, o, é que os, até mesmo os, os próprios professores falam. Que, cara, FUVEST é um rolê tão, assim, indescritível. Que você chega, assim, no nível que você fala. Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Tanto que, por exemplo, você é, vê todo ano. Vai chegar lá, por exemplo. Tem mil alunos que passam pra... É, sei lá, 50 mil alunos que passam pra... Né, faz lá a primeira fase do Enem. Desses 50 mil, se você tirar, por exemplo... Sei lá, 10 mil que vão passar para a segunda fase é muito. Porque essa prova é muito complicada. E aí, beleza. Ok. Passado tudo isso, você ainda tem que... Você entra na faculdade. Porque aquilo, né? O mais uh, fácil, ainda, por incrível que pareça, é você passar no vestibular. Porque vem a parte mais complicada, que é você terminar a porra da sua faculdade. Por quê? E por que, que eu coloquei a USP aqui nesse balaio? Porque a USP infelizmente, atualmente, é... sim, tem um monte de babaca da USP. Isso, zoeira. Tem gente boa também, como tem gente ruim em todo lugar. É, é
2: mas a USP é gente boa, zoeira. É, então, né? Mas brincando. é, que eu... Mas... é
3: que eu não tô, é, tô afim de trazer um processo aqui pro programa, né até porque é um... minha história com a USP é um pouco conturbada. Mas, enfim, é... o ponto que eu tô chegar é o que o quê? A gente já estabeleceu que o ENEM e FUVEST são provas para quem tem ensino Teve ensino particular, ou teve uma, condições melhores do que né, esses três que vos falam aqui tiveram. E o que, que acontece? Essa galera é, por exemplo, filho de juiz, filho de empresário, tal. eles estão pouco se fudendo da vida. Então, o que, que eles fazem? Eles entram numa faculdade pública, porque tem renome, né? Porque, pô, ainda por mais que tenha muita gente falando, ah, é porque a é USP, a é USP aquilo ainda é a USP. A galera vai lá pra fazer o quê? Pra fumar maconha. Pra é, fazer festa Uns trote bizarro Porque, mano, os trotes da USP são bizarro ah, é? De ruim Não, tô falando assim, tipo assim Só fazer isso, entendeu? Não é pra estudar, não é pra, tipo, trazer algo, coisas novas Entendeu? Falei Sim, alguma coisa
2: errada? Você falou fumar maconha ou você falou fumar crack? Porque deu um lapso na hora Ah Porque entendi, ó. fumar crack, fudeu, velho <risos>
3: Hashtag Descubra
2: Hashtag Descubra Mas então Eu vou ter que ouvir depois pra saber se ele falou maconha eu crack Hashtag Descubra
3: Deixe nos comentários o que vocês ouviram Mas então O que que pega dessa galera É que como é uma galera que eles não estão nem aí com nada Eles acabam denegrindo A imagem de uma instituição Que era pra ser referência Porque por exemplo é a mesma coisa da USP é da UFRJ também, que a galera fala que também não é lá, é né, bem assim, essas coisas. E a gente ainda tem um outro movimento, né, que é o Movimento Emborrecedor do Brasil, né. Que, é, atualmente, quem faz universidade é considerado burro. Burro. Por quê? Porque eles são doutrinados através de... É, Professores que são de esquerda, então tudo que você aprende na faculdade é totalmente errado. Já vamos frisar que sendo, que, né, se você quer estar tá, tá sendo é, guiado para determinada ideologia, não é uma doutrinação, né? É um dog. Já vamos começar por aí, né? Mas tudo bem. É... E graças a esse movimento empurrecedor do Brasil, muitas faculdades estão se vendo em situações, vamos dizer, de precariedade, né? Que a gente ficou bastante escancarado agora, né? Com o recente escândalo do nosso querido Mandrião, né? Porque, obviamente, que ele nunca fez isso. Você acha, gente, que, pelo amor de Deus, o cara que é negacionista, o cara que negou vacina, que prega contra instituições de pesquisas, vai, ser, vai cortar a verba de ensino? Gente, pelo amor de Deus, óbvio que não, né? Oh, onde isso? E tem essa galerinha... Que chega e fala, ah, porque a tal faculdade é a melhor faculdade que tem. Aí você vai lá, por exemplo, por meu curso, qual é o curso de jornalismo? Ah, o USP não, não vale de nada. A que vale é qual? Casper Libero. Vamos lá, pra galera da Casper Libero, vamos lá. Que hoje eu já vou arranjar treta com todo mundo. Meu,
2: aí, é... É você, então você tá falando que. Você tá falando que é só a Casper que vale, né? Que é só o pessoal que na é, meu... Casper que pode conseguir um emprego. Estou tá
3: falando que sim, né, meu? Porque você tá ligado, né? Que consegue as melhores vagas, né, meu? Pelo amor de Deus, né? Mas então, aí, beleza. O Caralho, que acontece? Eu tô, eu tô querendo ver. arrumar treta hoje, velho. Não, hoje tô... a motivo é a frustração. Frustração é Ai, o combustível é, do meu ódio. Ó,
2: oh, ó, oh, um, um outro adendo aqui. Eu conheço um imbecil que estuda na Casper Libero, Um idiota. Ele, ele parece um ursinho puff bugado. <risos> O cara, é sério, o cara, ele é tão burro que ele deve ser reprovado até no exame de fezes, velho. E, tipo, o, o cara, mano. Eu o povo Sabe, tipo. E o cara, mano, é sério, o maluco limítrofe mesmo, velho. E ele. E certeza, se ele for disputar uma vaga comigo, eu tô fudido, velho. Eu tô fodido igual, igual, Isso me lembra uma vez Que eu, eu, eu tava na, na faculdade ainda de história E eu fui disputar uma vaga de professor Com, com os outros arrombados lá E, meu, eu, eu já cheguei a comentar isso aqui no podcast Eu dei uma surra nos caras Porque a gente tinha que sortear né, os, os temas das aulas é, demonstrativas num Tipo numa cumbuca lá e aí, mano, eu peguei um tema que eu, que eu manjo muito. Eu falei, beleza, vou me perfazer, né? Mano, eu dei uma surra, eu dei uma puta aula. Fiz desenho, dei cambalhota, subi na mesa. Passei curiosidades e não sei o quê. Falei a, a, o idioma lá do, do, dos caras da, da região X. Fiz o caralho. Só que eu fazia FMU. Que tipo, é uma faculdade muito boa, inclusive. É, tipo em história, direito Tem vários cursos que tipo são foda E aí a menina da PUC Ficou com a minha vaga A moça que gaguejava é. enquanto, enquanto dava aula E errou o nome Ai meu Deus, cara Ela chamou
3: é Ela chamou,
2: ela chamou o Diocleciano O imperador romano De Juvenciano
3: Puta que pariu, velho do céu. Mas, Ai, então,
2: meu Deus. Você, foi, igual, você ó, pegou... foi, igual, foi igual, ô, Felipe, hum. o Capa, o dia que a gente tava no evento, <risos> e ele chamou ele o chamou Oscar Roberto de Godói, de Luiz Carlos de Godói. Puta
3: que pariu, velho. O cara não me deu uma dessa. Me
1: deu
2: uma dessa? E o cara ficou putado. Puta que...
1: O cara ficou putado.
2: Mas, ô, ô o Capa não vez, conta, ó, né? O né? Teve uma vez, o, o Felipe, que a gente tava. Tipo, o Kappa, ele, ele, ele namorava minha prima, né? E aí, tipo, ela é daquele budismo japonês e tal. Tava Puta tendo. Que uma, pariu. Tava tendo uma reunião lá e uma, a, uma senhorinha que tinha na casa, ela é japonesa. E o nome dela. Enfim, eu não vou falar o nome dela. Só que aí o Capa queria entregar um bagulho pra ela. E ele. Ele, ô, Dona Mimi Chico. <risos> Aí a mulher não respondia. Aí ele, ô, oh, dona Mimichico, vem aqui. E ela não respondia. Ele, ô, oh, dona Mimichico. E, e, mano, ele chamou ela. Aí, faz uns cinco minutos que ele tava assim, ele encostou no ombro dela e falou, ô, oh, dona Mimichico, dá licença. É que a senhora não tava me respondendo? Aí ela, claro que não, porque meu nome é Mitsuko. <risos> <risos> a mina, amiga da prova, ela fez tipo isso... <risos> Caralho, mano! O cara é
1: impossível me dar uma
2: dessa! É, mano! O capa, capa foi, é maluco, mano. velho! capo é sensacional, cara. Puta que pariu!
3: É foi aquele cara que deu eu tava lá o pessoal do bilhete
0: único dentro do trem, o cara, o cara foi, foi. O cara
1: foi fez... foi, 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 foi. <risos> Essa
2: história
0: é maravilhosa. Dele. Ele já. Ele já descobriu quem eu falei que ele tá virando.
2: Não. Não, né? Oh, eu te contei já a história do truco no metrô? Não A gente tava voltando do show do Iron Maiden Aí, mano A gente lá na linha verde do metrô Não, minto A gente tava indo pro show Aí, mano, tinha uma mulher Uma véia Que ela tava parada na frente de um banco Aí, mano, a véia ficou olhando pro moleque E tipo assim, sabe, sabe aquela pessoa ruim Que ela só quer causar porque o, o metrô estava vazio. Só que ela encarnou naquele moleque. Que ele estava sentado no banco de idoso. Mas tinha 300 bancos de, de, de... Banco de idoso não, né? O banco especial lá. Aí, a mulher. Levanta que eu quero sentar. Ela falou bem assim. O moleque cruzou o braço, olhou bem sério pra ele e falou. Não. E ela, mano, ela ficou lívida na hora. Ela ficou pálida. Ela, você não vai levantar pra eu sentar? E o moleque? Falou igual o Pelé. Não. E aí, ela da terceira vez... Ele falou, não, não vou levantar Ela pegou e sacou da carteirinha do idoso E bateu na perna dele Aqui minha carteirinha do idoso Tá, eu tenho direito Aí, mano, o moleque sacou da carteirinha de deficiência Eu tenho minha carteirinha de deficiente". Tá. Aí o capa pegou o bilhete único dele e falou Tronca <risos> e, ó, <cara. risos> Mano, ficou todo mundo congelado no metrô.
1: <risos>
2: teve um outro dia, mano. Teve mano. um outro dia. Teve um outro dia que a gente tava no metrô e chegaram. Chegaram três tiras dentro do metrô, né? Aí, o capa tava parado na frente da porta. Aí um Mas, dos tiras virou, do um virou pra ele e falou:
0: tiras do metrô.
2: Não, eram tiras de verdade mesmo. Um dos tiras virou pra ele e falou: Ô, ele tava com a camiseta do Metallica, né? Um dos tiras virou pra ele e falou: Ô, oh, Metallica, dá licença aí. E ele não saiu. Aí o tira: Ô, Metallica. Ele quieto. Aí o maluco pegou no ombro dele, né? E ele virou: Ô, oh, cara, ô, Metallica, você não tá me ouvindo, não? Aí o capa, ele tava putaço nesse dia. Ele virou e falou: meu nome não é Metálica. se tivesse escrito Pintão na minha camiseta, eu ia me chamar de Pintão. Esse dia eu achei que eu ia tomar um tiro na cara. Foi por muito pouco. Esse dia foi por muito pouco, velho. Ai, meu Deus. É uma boa forma, eu acho que de,
0: de finalizar ou de é, caminhar acho... pelo
2: menos, porque olha, eu, eu acho que a é, gente pode é... até parar por aqui. Depois dessa pela <risos> Mano,
0: o Capa, velho, o Capa ele deve ai, ser o um Holanda do nosso grupo,
1: velho. <risos> Meu Deus do céu! Ai, ai, ai.
2: pior do que isso. Só o dia. Que... Só o dia que a gente tava passando no centro. Aí a gente passou, tá ligado, na frente daquelas, daqueles sebos. E mano, a gente entrou no sebo pra ver os discos. E aí tinha umas. Tinha uns bagulhos, DVD pornô, tá ligado?
3: Puta merda. E
2: tinha um DVD pornô que era sobre um rolê de Saci.
1: Meu Deus do
2: céu o Capa pegou, ele pegou o, o DVD, olhou pra cara do dono da loja e falou assim Oh, e esse DVD aqui O que que o saci faz? Ele pega a mina de 3?
1: <risos> oh! <risos> que não A do Do Ado -do, -do. -do, do ba do, do do A do -ba do. -ba -do.
0: Ao crescer, vemos que tudo é parcial, as opiniões todas prontas. O futuro pré-decidido, avulso e subdividido na zona de produção em massa. Não há lugar para o sonhador, ou para o deslocado tão solitário. Qualquer fuga pode ajudar a amenizar a nada atraente verdade, mas os subúrbios não têm chance para aliviar os sonhos inquietos da juventude. Bom, é, normalmente o episódio teria já acabado por aqui, porém como eu faço antes? um pouco mais quieto que o normal hoje é, eu decidi compartilhar alguns pensamentos é, algumas coisas eu também tenho algumas histórias profissionais e eu pensei em alguns algumas reflexões que eu queria compartilhar com quem quer que tenha curiosidade de escutar o nosso podcast né? é é mas antes eu queria só mencionar, o, o que eu citei no começo são dois trechos de uma música de uma banda canadense chamada Rush, R-U-S-H, que eu sinto que eles cabem muito bem com o assunto, quem tiver curiosidade de escutar, é a música que chama Subdivisions, eu vou colocar o link dela também nos meus nos meus Stories no Instagram e tudo mais mas a reflexão que eu queria trazer aqui é que cara o mundo não deixa mesmo muito espaço para o nosso mundo atual né o mundo moderno não deixa muito espaço para sonhadores para gente que tem um sonho para gente que tem um objetivo alguma outra coisa que não seja aquela fórmula mecânica de trabalhar numa empresa ou pra alguém né? é, Eu passei por isso Uma das minhas Primeiras frustrações é, Ela vem de, do fato de que Com mais ou menos uns 15 anos 16 Eu desenvolvi um, endereço, um interesse Por tocar bateria né? E, Cara, eu não fui impedido, né? mas eu não tive um, um apoio. Não vai fundo. Me falaram, é bem difícil. Mas a referência que tinham, a gente até mencionou isso no episódio, agora que eu lembrei. Com o Marcelo Barbosa, Guitarrista do Angra. Ele menciona eu perguntei para ele eu mesmo perguntei para ele qual que era a diferença que ele via do incentivo dos pais para é, como fala para incentivar os filhos né a aprender um instrumento e trabalhar com isso trabalhar com música é, e ele falou que era questão de referência tal tá? hoje você tinha você tem muito mais pessoas que trabalham na área da música e não só como músicos, que não necessariamente ele precisa ser o baterista do Zezé de Camargo Luciano ou o guitarrista do Luan Santana né? e nem aparecer na TV, como, como era pensado com as pessoas que me instruíram na vida né? 40, 50 anos atrás. E a minha primeira frustração assim da vida é não ter insistido nesse sonho e ter me submetido a esse pensamento. Exatamente esse pensamento de, olha, você tem que ter um emprego é, que vai te trazer um sustento e tal, um emprego de verdade, como era chamado. Né? E eu fiz uma faculdade nessa área, eu me formei, eu estudei isso. Eu entendo algumas várias coisas da área, mas eu sou longe de ser um especialista ou de ser bom nela, na minha concepção do que é ser bom em algo. Simplesmente porque eu não amo aquilo o suficiente pra me dar um drive de estudar aquilo o suficiente pra eu me especializar o suficiente pra eu me considerar bom, né? E essa é a primeira frustração da minha vida, sim. Eu não vou ser hipócrita. Eu agradeço muito o sustento que esse emprego me dá, que essa formação me dá. É, desculpa a minha voz, tá? Eu acho que eu tô um pouco doente. Eu tomei a vacina hoje, a AstraZeneca. Tome vacina. Eu acho que tá me dando uma reação. É. Enfim, oh, a segunda frustração que eu tenho, ela já é dentro desse mundo, por incrível que pareça, que foi prometido ser um mundo totalmente inovador, né, aonde você vai, nossa, é o emprego do futuro, futuramente vai ser só isso, os computadores vão dominar o mundo, pra quem não sabe, eu sou formado em ciência da computação. E eu nunca gostei de programar, que é uma área que dá dinheiro hoje. Eu sei que para algumas pessoas é difícil compreender isso, né? Tipo, ah, era só você ter estudado. Cara, mas eu não gosto daquilo. Só uma pessoa que ama algo de verdade vai entender a minha frustração. Né? Eu conheço muitas pessoas que me falaram, ah, você tem que crescer na empresa onde você tá, você tem que ir trilhar um caminho, né? Você tem que amadurecer e virar um gerente futuramente. Cara, isso não me dá o drive, sabe? O que me daria um drive eu não consegui me dedicar por causa do tempo que eu tive que dedicar para as outras coisas e uma série de outras coisas que decorreram disso e de outros vários problemas, foi... Seria, né? Que me daria esse drive seria ver uma plateia escutando músicas que eu participei da composição, sabe? De repente uma letra que eu escrevi. Por que não? Né? O próprio Rush, o baterista, que escrevia as letras. Era um escritor muito bom, inclusive. E eu não tive isso. O mais próximo que eu tive disso, que eu tenho, né? Porque eu não vou parar nunca. É esse podcast. Como vocês sabem, ele tá um pouco mais parado ultimamente, mas é isso. A gente não vai parar, a gente pretende voltar assim que as obras do Bardo estiverem finalizadas, a gente estiver operando de forma consistente, a gente vai voltar com o podcast regularmente. Porque é uma coisa que inclusive me fez muito bem na pandemia. É, uma segunda frustração que eu tive, cara, essa é bem engraçada pra todo mundo que eu conto, sim ela ela é bem estranha, ela soa estranha, e ela é muito estranha, e eu demorei pra entender, e nem sei se eu entendi até hoje. É, eu trabalhava numa empresa, trabalho, trabalhei né numa empresa, da área de tecnologia, e cara, teve uma situação assim, tinha um cara que trabalhava num turno diferente do meu, no turno da madrugada, ele começou junto comigo e ele foi para esse turno de madrugada, só que as pessoas que trabalhavam de madrugada eram pessoas diferentes sim, em vários sentidos, ideológicos, é, profissionais, em todos os sentidos. E ele não se adaptou bem, porque ele era uma pessoa muito sistemática, ele era um cara muito complexo, muitas coisas tinham que ser do jeito dele, ele era arrogante. É, pra vocês terem uma ideia, uma vez eu peguei ele no telefone conversando com uma equipe que seria a nossa superiora, né? Falando que só ele e mais dois caras do time de 30 pessoas eram capazes de fazer o trabalho de forma mais complexa, né? E que o resto da equipe toda era só arroz com feijão. Quer dizer, ele tá queimando a equipe inteira para um dos caminhos de escalada profissional. Que por mais que eu não tivesse o drive de crescer naquilo, alguém ali tinha... Sabe? E o cara tava lá queimando a galera Pra poder crescer em cima das costas dos outros E isso pra mim foi, tipo, cara Foi absurdo, né? E aí ele foi pra esse turno de madrugada E aconteceu que Um dia eles tiveram uma pequena desavença Durante uma reunião Algumas coisas foram faladas e ele se sentiu acuado e atacado naquele momento. E aí, no outro dia, não estavam todas as pessoas do turno trabalhando naquele momento, ele começou a falar que ia, que ia pagar uma pizza, que era um costume né, da, da empresa, dessa empresa. Você pagava uma pizza aniversário, é, quando era promovido, quando chegava alguém novo, a gente fazia essa confraternização. E aí ele falou que ia trazer uma pizza, que ia usar alguma substância lá, que a gente não faz ideia de qual é, eu não sei qual é. Ele dizia ser formado em química, fez um curso técnico em química, sei lá. E ele ia envenenar as pessoas e falou, vou abrir quatro vagas aqui, até uma de supervisão. Nem o supervisor nem algumas pessoas-chave estavam lá no momento. Mas, obviamente, que isso chegou no ouvido da supervisão e da gerência. E duas semanas depois, esse cara foi promovido.
1: Né?
0: E, cara, isso pra mim foi devastador. Assim. Porque ali eu vi o tipo de lugar que você lida quando você tá dentro do mundo corporativo. Desculpe é, Cara, é bem frustrante Isso Eu até tenho uma história De um professor da faculdade Que ele falou que ele trabalhou Uma vez, ele era programador, trabalhou Numa instituição financeira uma vez E ele falou que é um dos ambientes mais Podres que ele já viu na vida dele Que Nível tipo Filme de máfia, sabe Mandar matar as pessoas. E aí eu perguntei pra ele. Falei, mas professor, você já fez isso? Você já matou alguém nesse trabalho? Ele não, mas já mandei. Sabe? Então, assim, é um ambiente totalmente podre. O mundo corporativo. E as pessoas que se destacam, invariavelmente, são filhas da puta. Eu conheço casos de pessoas de bem que se destacaram, vários casos, mas também acontece isso. E não que eu não ache que as pessoas não devam se promover, não é isso. Mas, cara, você tomar uma atitude que você deveria ser punido e você ser recompensado, é muito frustrante pra quem tá olhando de fora. Porque a gente é criado com uma índole, com um princípio. Não vou entrar em papo aqui, religião ou não, enfim, mas... Cara, não seja filha da puta com as pessoas. Uma coisa que o André fala no Instagram dele direto, não seja filha da puta. E aí acontece isso e o cara é recompensado. E você fica lá sendo bonzinho e nada acontece. E aí você começa a se questionar. Você fala, cara, eu tô certo. É, eu Tô certo em ser bonzinho? Eu tenho que começar a foder as pessoas? Não, não tem. O sistema que tá errado. E pra finalizar, uma outra... Situação que eu tive também em outra empresa Foi... Era uma empresa que ela tinha uns turnos complicados, né? Uns turnos de 6 horas e tal E sempre tinha muita... Troca de horário, horário vago, gente de férias E uma necessidade de cobrir esses buracos, né? E eu, por diversas questões minhas, eu falei, pô... Acreditando também numa recompensa, ah, eu vou fazer aqui, né? Vou ajudar. Porque não era minha obrigação ajudar ninguém. Naquele sentido. Eu não recebia para aquilo. Então, obviamente, se você tem um contrato, um acordo. E você vai fazer as coisas que estão naquele acordo e vai receber as recompensas impostas naquele acordo. No caso de qualquer trabalho, é a sua função pré-definida, você tem que fazer x, y, z, a, b, e você vai receber y salário. E acabou. Qualquer coisa além disso, ela tem que ser recompensada por fora até pela própria pela própria ideologia de meritocracia que eles mesmos promovem dentro do mundo corporativo sabe e eu fazia isso só que eu fiz de uma forma hoje eu vejo eu era muito mais novo hoje eu vejo que não era saudável para minha vida pessoal para minha saúde mental para nada eu desmarcava cara tinha tinha plantões de fim de semana? Eu desmarcava. Rolê com namorada. Rolê com amigo. Remarcava. Ah, oh, aquele rolê de sábado. Será que não dá pra gente fazer domingo? Ah, mas por quê? Puta, tem que cobrir aqui. tal surgiu uma probleminha. Sabe? É... Claro, eu recebi algumas coisas. Só que as pessoas que estavam ao meu redor, que eram do mesmo cargo que eu, que poderiam fazer da mesma forma, elas não faziam desse jeito. Nunca fizeram. Inclusive em conversas entre nós, né, longe de gerência de todo mundo, eu já cheguei a ser chamado de puxar saco por isso. E... O cara ria da minha cara e falava, cara, eu nunca faria isso que você faz. Compromisso pessoal? Nunca. Jamais. Aí eu falei, não, beleza, tudo bem, é um direito seu. Talvez você esteja certo, eu já tinha essa consciência, talvez você esteja certo. Mas eu tô aqui fazendo. E eu marcava e remarcava coisas e... Eu agradeço eternamente a uma pessoa em específico que é responsável por um dos uma das atividades que ainda mantém a minha saúde mental em dia. É, que é o meu professor de bateria Douglas, a gente também tem um episódio com ele, que ele sempre foi muito receptivo nisso, remarcando minhas aulas todas sempre que eu precisava. Cara, eu vou trabalhar duas semanas no horário da aula, e aí depois eu vou voltar para o meu horário antigo, tem como segurar? Tem. Tem como arrumar um horário novo? Tem. Para eu manter o meu contato, e eu sinto que eu não fui sincero com ele, eu não retribuí isso, porque eu não estudei o tanto que eu poderia, não me dediquei o tanto que eu poderia no meu instrumento. É por uma série de outras questões que não cabem aqui. O fato é que essa questão de cobrir horários Surgiu uma oportunidade de troca Definitiva Que foi exatamente quando Ocorreu o episódio da pizza Que eu mencionei anteriormente E... Cara Eu tava crente que era eu Que ia Porque, mano Eu desmarcava rolê de fim de semana Sabe, e... As pessoas responsáveis sabiam disso. Porque eu falava, eu falava, velho, eu tenho um bagulho marcado com a minha namorada, só deixa eu ver com ela ali se eu consigo trocar. Teve uma vez que ela, tipo, falou que não. Sabe? É. Que porque era um rolê muito específico, tal, coisa de família, e eu falei, ó, esse não vai dar. Mas todos os outros, durante os três anos e meio que eu trabalhei lá. Sempre foi possível. E quando chegou essa oportunidade, qual que é o grande lance aqui? Para quem não sabe, trabalhar no mundo corporativo, ele envolve atribuições salariais. E trabalhar de madrugada tem diversas questões de insalubridade, porque o ser humano não é acostumado desde cedo a ficar acordado durante a noite. E dormir durante o dia. Então tem questões de insalubridade, riscos para a saúde, enfim. Então você tem adicionais em dinheiro. Olha a outra questão aqui. Você acaba achando prudente vender a sua saúde por dinheiro. Soa bizarro para você ou não? Para mim soa hoje mais do que nunca. Mas fato é que eu tava crente que era eu Que ia cobrir a vaga Porque, cara Eu desmarquei rolê com a namorada De fim de semana Sabe Eu desmarquei o almoço de família E aí a minha surpresa Foi que a pessoa Promovida foi o cara que olhou pra mim E falou que jamais faria isso E eu escutei dos superiores Olha Você ajuda Bastante Mas você não É o único Que ajuda Isso foi uma porrada Que eu não vou esquecer nunca De verdade é. Desculpa novamente isso me deu um, uma mentalidade diferente, sabe? Eu comecei a pensar diferente. Foi porra. Eu faço uma coisa que ninguém faz. Ninguém, absolutamente ninguém faz. E a minha recompensa é, você não é o único que ajuda. Pra vocês terem uma ideia, depois disso eu falei comigo, eu pensei comigo mesmo, eu falei não vou mais, não vou mais fazer isso, é afetar a minha vida pessoal para poder, poder suprir as necessidades da empresa. E uma dessas, dessas situações ocorreu novamente, eu falei que eu não poderia tinha um outro cara que talvez fizesse parecido comigo e ele não tava ele também tava de férias tiveram que mover o horário de três pessoas para cobrir um cara que saiu de férias né? coisa que eu faria sozinho porque eu tinha esse pensamento de mudar minha vida inteira então é, o que eu quero eu quero colocar aqui é, para não me estender demais mais ainda né do que eu já tô é, se eu posso deixar uma mensagem para vocês que tá para você que tá escutando eu sei que alguém tá precisando escutar alguma coisa dessa para ter um clique é, corre atrás do que você ama mano ou mana manix corre atrás se estiver ao alcance, lógico, tem um monte de questões, mas assim, não fica demorando muito. Vê o que, que dá pra resolver, vê o que, que dá pra tirar da frente e corre atrás, sabe? É, se você tentar de verdade, é, se tiver uma pequena chance, tenta, porque isso pode te trazer algo de bom. E caso você consiga, se você não conseguir ou tiver numa situação parecida e quiser falar comigo, o meu Instagram tá aí, né, arroba felipe e pode me mandar uma mensagem, a gente conversa. Não tô querendo ser psicólogo de ninguém, eu não sou formado em psicologia, eu só tenho algumas experiências. Se te interessar, você pode entrar em contato comigo e a gente conversa e troca uma ideia. E, cara, na ideia, talvez uma, alguma coisa que eu diga, alguma coisa que alguém diga pra você Não precisa ser eu, pode ser algum amigo próximo Mas talvez essa ideia, ela dê pra você um norte de como seguir, sabe? E, cara, tente ir atrás do que você ama é, não tem problema você ter um emprego paralelo Ah, mas Felipe, eu preciso pagar a conta Cara, é a minha visão também Olha o que o André tá fazendo Sabe? Tipo, ele trabalha como autônomo E ele tá indo fazer as, as reformas do bardo sozinho Eu não consigo estar tá com ele sempre por uma série de questões pessoais e por causa do meu trabalho. Né? Eu tenho folgas e eu consigo estar com ele nas folgas para ajudar. Mas coisas acontecem. E às vezes não é sempre que eu consigo estar lá, mas ele está lá fazendo corre. E por algum motivo que eu não entendo, ele não desistiu de mim. Que bom, porque na hora que isso estiver funcionando, a gente vai botar essa cidade de cabeça para baixo. Não, brincadeira. Mas a gente vai fazer um estardalhaço aí. E é isso. Entendeu? É, se quiser entrar em contato, fica à vontade. E tamo junto. Se eu puder ajudar vocês com alguma dessas palavras, eu vou ficar já muito feliz. Se algo te incomodou, eu também gostaria de saber, né? Mas fica de você, se quiser falar comigo, tô lá, disponível, beleza? Obrigado, obrigado por escutar a gente, nessa volta a gente vai postar mais coisas. E agora eu vou colocar, a gente vai colocar a, a nossa vinheta do Instituto, não esqueçam do Instituto Augusto Abol, quem puder ajudar, ajude, é um trabalho muito bacana totalmente de doação, né? E é isso. Obrigado, viu? Tamo junto.
2: O Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou. O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias e as casas de pacientes que enfrentam o câncer. Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias
0: e com a sua colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar ao Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim. Tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia.
2: O Instituto Augusto Abou fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o Bazar do Instituto, que conta com uma série de itens como roupas e outros objetos, por preços extremamente acessíveis. Para mais informações e mais formas
0: de apoiar o Instituto, acesse o link para o site. Na descrição desse episódio e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o Instituto em si.
1: Apoie essa causa. Este episódio foi gravado e editado por Cancelistão Records.